0: Programación Consciente ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The New Life, un programa en el que semana a semana les presentamos las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores que nos permiten adaptarnos de mejor manera a nuestra nueva normalidad. Mi nombre es Andy Machuca y como cada jueves quiero aprovechar para agradecerles a todas y a todos los que se conectan a través de nuestras diferentes plataformas en Radio 13 incluyendo nuestra página web radio 13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y como ya les había contado, eh, esta serie de programas de la segunda temporada de Genial Life está enfocado a ciertos mitos y realidades de las tendencias más importantes que hemos visto en México. Y en el mundo. Y en este programa, bueno, en este y en el que sigue, porque quiero contarles que estuvo tan padre que tuvimos que dividirlo en dos. Así que en esta primera parte vamos a hablar acerca de mitos y realidades de perros y gatos en casa que si bien vimos una tendencia en el último año de pandemia en el que muchas personas adoptaron perros y gatos, creo que también es importante destacar que esto lleva una gran responsabilidad y que todos los animalitos que adoptamos en casa necesitan tiempo, amor, cariño, respeto y mucho más. Entonces, para hablar de este importante tema y, por supuesto, para que nos diga si es verdad o no lo que se anda diciendo por ahí de perros y gatos, quiero darle la bienvenida al doctor Fausto Reyes Delgado. Él es director de Educación y Desarrollo Institucional de Hospital Veterinario UNAM Banfield y estoy súper contenta de tenerlo aquí. Bienvenido Fausto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias Andy y muchas gracias por la invitación.
0: Mil gracias a ti por estar aquí, por tu tiempo y por compartirnos mucha información que sé que nos vas a decir en un momento más, pero antes de entrar al tema de mitos y realidades de perros y gatos, que los vamos a separar, primero hablaremos de gatos, luego hablaremos de perros. Antes cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia para que la gente que nos está viendo o escuchando sepa un poco más acerca de Fausto.
1: Bueno, yo soy médico veterinario tecnista, soy egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de, 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 de la UNAM. Aquí hice mis estudios, te digo aquí porque el hospital está dentro del campus universitario. Ok. Y eh, durante el transcurso de mi preparación, eh, yo hice mi servicio social en el área de cirugía en general de la facultad y después empecé como profesor en el área de cirugía dentro de la facultad. Wow. Posteriormente hice mis estudios de posgrado para lo que es medicina y cirugía de perros y gatos y también soy profesor por oposición en la Universidad de la Materia de Medicina y Sotecnia de Perros y Gatos. O sea, me dedico completamente a esto. Uh -huh. tengo, 30, tengo 35 años como profesor de la facultad en esta área, área okay. tanto de cirugía como de medicina. Eh, trabajé 9, 8 años en la Federación Canófila Mexicana como jefe uh -huh. de servicios veterinarios y como administrador de la misma. Y desde hace 17 años me encuentro adscrito por parte de la Universidad de la Facultad de Veterinaria en el Hospital de Enseñanza Unam Banfield yo soy, empecé como director médico y actualmente uh -huh. me dedico, me, de, me desempeño como el director de desarrollo institucional. Tengo que ver con todo lo que es la relación con la UNAM, con la facultad, uh -huh. con otras escuelas y, bueno, con el trabajo con nuestros médicos en el interior del hospital. Entonces, mucho de mi trabajo es académico. Otra parte es con el alumnado dentro del hospital, cuando tenemos alumnos, por supuesto, porque es parte de su rotación práctica en la, de la facultad, la hacen aquí y la atención al público que doy y el trabajo con las escuelas de trabajo.
0: Oye, ¿y cuántos perritos y cuántos gatos tienes? Cuéntanos.
1: Actualmente tengo dos gatos. Uh -huh. eh, hace rato lo que te decía fuera de la grabación es, toda mi vida tuve perros uh -huh. y mi primer gato lo tuve hace 26 años y me dieron un cambio, perdón, la expresión es brutal, totalmente. Uh -huh. Y actualmente tengo dos gatos, Manuela, los dos son rescatados, son oh. adoptados. Manuela tiene 16 años uh -huh. y Alebrije, que tiene 11 años, va para 12 años Alebrije. Son mis dos gatos y están, no son consentidos. Lo que le sigue. Lo que le sigue mucho más allá, <risa> ¿no? Oye, además
0: me encantan sus nombres.
1: Están padrísimos. Sí. Mira, es muy curioso. Manuela es porque cuando llegó aquí, la abandonaron aquí en el hospital. Uh -huh. quien, se hizo, quien se hizo cargo de ella fue uno de nuestros ayudantes del hospital. Ella uh -huh. es negra, negra completamente, él es de tez de, de, morena uh -huh. y se llama, llama Manuel, entonces le pusieron okay. Manuela. ¡Ay, y no! Se, se quedó el nombre de Manuela. A mí me educaron a no ponerle nombre de personas a los animales, eh. pero bueno, se quedó como Manuela. Y Alebrije, el gato, cuando cuando lo recibimos, uh -huh. eh, le pregunté a mis hijos que cómo querían que se llamara y mi hija pequeña fue la que le puso el nombre de Alebrigio. Alebrije. Uh -huh. ¿Está padrísimo? Manuela y Alebrije son esos son mascotas.
0: Oye, yo sí amo mucho los nombres de personas en los gatos y perros, pero si luego está raro que le presentes así, de, te presento a Sofía, a mi gata Sofía, está raro, ¿no?
1: Y dices así, no, yo tengo aquí en el hospital, tengo cinco tocayos.
0: Claro, claro, totalmente. Yo también he conocido perras que se llaman Sandy.
1: Sí, también. O sea, tienes tocayas y o sea, todo. Totalmente. Sí, así es. Ahora, es, eso no hay ningún problema, ¿eh? porque curiosamente, cuando te dedicas a veterinaria, aprendes que en muchos lugares fuera de la república, por ejemplo, en ranchos o en uh -huh. pueblos, le ponen el nombre al animal que nació, al burro, al caballo, a la vaca, al becerro, según el día del, del, del nacimiento. Calendario. Sí, Exactamente. totalmente. Y entonces, y entonces tenemos a Pancracio y tenemos nombres así muy curiosos. Sí, a Pero José es, y a Juana. Costumbre. Así es, porque es una costumbre, ¿no?
0: Totalmente. Ay, no, está
1: padrísimo. Curioso. Yo,
0: como te decía también, yo no soy muy de gatos. Nunca he tenido gatos. Me encantaría tener uno porque la gente que tiene me ha contado que es una gran experiencia. Pero creo que también parte de los mitos y realidades que tenemos respecto a estos animalitos, pues tenemos que aprender qué sí es cierto, qué no es cierto, cómo debemos cuidarlos y todo. Porque si bien eh, hemos visto una tendencia en adopción, lo cual agradezco muchísimo y me parece una gran labor. Creo que debemos promover la adopción en animalitos eh, también es cierto que conlleva una responsabilidad y que tenemos que estar súper conscientes que no son un juguete, que no son para un ratito, que no pueden vivir en la azotea y este más con agua. O sea, sí, sí necesitan tiempo, amor, cariño, etcétera. Y para eso estamos aquí, para aprender de perros y gatos. Y te parece bien si empezamos hablando de los gatos. Tengo aquí algunos mitos ah, adelante. Y, que pueden ser mitos o realidades y claro. justo el primero y por el que. Creo que yo he sido como un poquito así, ya sabes, en un hogar, ¿qué tal que me odia? Porque odian a los humanos. Dicen por ahí que los perros odian a los humanos.
1: Los perros y ¿Qué los podemos gatos, decir no. esto no, de los, los gatos? Los, los perros y los gatos no, los gatos tampoco. Te, te okay. pongo un poquito de contexto de, de, de historia. Uh -huh. los, gato, los gatos tienen una relación con el humano casi de 15 mil años. Uh -huh. Han estado con nosotros los gatos. Y los gatos han pasado de ser dioses del antiguo Egipto, que trataban como dioses, uh -huh. a, a control de plagas en la Edad Media, inclusive gracias a gatos hubo control en algunas zonas de la peste negra o de la peste uh -huh. bubónica, hasta ser actualmente odiados en muchos lugares y ser utilizados, o inclusive en la misma Edad Media, ser comparados como animales del diablo y que cocinaban que a gente que tuviera gatos, principalmente negros, uh -huh. casi, casi los tacharan de brujas o brujos, ¿no? Entonces, la vida del gato con respecto al humano es impresionante. Okay. Yo, yo generalmente manejo una frase importante. Con, hay, hay dos frases. Una la escuché y uh -huh. la, otra, la otra la trabajo yo de tiempo atrás. La que yo escuché, que es muy buena, que en un documental que dice es Dios creó a los gatos para que el hombre tuviera el placer de acariciar un tigre. Uh -huh. Esa es muy buena, ¿no? Pero uh -huh. la, que yo mane la que yo manejo es o una, una frase que luego yo manejo que puede a mucha realidad. El hombre le tiene odio. Hay algunos humanos que le tienen odio al gato o no le gustan los gatos porque el gato es una especie doméstica pero no totalmente dominada por el humano. Uh -huh. Porque los demás animales domésticos dependen exclusivamente del humano. Uh -huh. Tienen que pasar algunos años y todo si no tienen contacto con el humano para que retomen parte de su actividad salvaje. Pero uh -huh. el, el gato si lo tú lo tratas mal te dice adiós, ya nos vemos y mi caso te hace, y los gatos tienen una personalidad tan increíble que si llegas te saluda, pero cuando lo quieres acariciar ya te murió porque no quiere que lo acaricies. hoy no quiero o eh, va por ti y te maulla para que te lleve a dormir, ¿no? ya nos vamos a dormir casi casi te uh -huh. o sea, quienes tenemos gatos estamos locos porque entendemos lo que nos dice el gato sabes que maúllan de forma diferente ¿no? Pues no, los gatos no odian al humano eso es importante, cuando hablamos de animales domésticos, significa que hay una interacción entre las especies, el humano con uh -huh. la especie que es domesticada en la cual ya se eliminaron todos los rasgos de vestigios salvajes, entre comillas, porque invariablemente guardan parte de sus eh, raíces específicamente pero que están totalmente sujetos a poder tener y disfrutar de una compañía con el humano claro. entonces no, no nos odian si nos, odia <risas> si nos odiaran Sería realidad lo que lo, hay un mito muy importante que dice que el gato en la noche te puede estar robando el alma. En serio, eso no lo había escuchado, es, pero claro. Sí, es un mito, es un mito que hay ahí, pero que no, nada más pasa como eso, ¿no? Como un claro, como un mito
0: o como el, también el que dicen, digo, no lo tengo aquí, pero así el es que tipo tipo el gato negro es de mala suerte, no, no es de mala suerte.
1: Pues, no, no. No mala más. suerte, mala suerte es encontrarse el humano que cree eso. Y es, suerte, y es mala suerte pero para el gato
0: exactamente, totalmente coincido contigo, pues bueno, ok no nos odian esos memes de que ya sabes, nos dicen así de que tú eres mi este mi esclavo no son verdad, para que ya quede súper claro con, <risa>
1: <risa> con no, hijo, acá, acá, acabas de tocar un punto bien, bien delicado somos es sus que, esclavos es que realmente sí somos sus esclavos es, es que sabes que hay, hay, hay un juego muy peligroso del humano con las, mm -hmm. las mascotas donde el humano cree que el perro y gato son nuestras mascotas,
0: Ajá.
1: pero ellos saben que nosotros somos sus mascotas.
0: Claro, totalmente.
1: No, sí, por supuesto. Entonces es, sírveme, hoy no quiero esto. Tengo hambre, otra cosa, Tengo hambre. Luego vemos propietarios que le dan de comer. Si, no, si la mascota no come de la mano del propietario, no come. Y el propietario sí. viene espantado dándole de comer. <risa> no, no nació pidiendo manos de humano para comer, no, no hay problema. Pero... Nos gusta a los humanos también de alguna manera ser así.
0: Sí, creo que nos necesitamos y los animales nos enseñan sí. tantas cosas. Yo soy súper de animales, me encanta. Sí,
1: son un complemento impresionante para nosotros.
0: Totalmente, totalmente. Y creo que esta pandemia nos vino a, un poco como a fortalecer esta relación y conexión que tenemos nosotros. Yo al menos que tengo también perritos. Sí, digo, no sé qué voy a hacer si algún día tengo que regresar a la oficina. No hay manera, o sea... Me
1: lo llevo ¿Eh? conmigo. Sí, Ajá. inclusive lo que sí sabemos como veterinarios es que en un principio con la pandemia hubo problemas de tipo conductual porque las mascotas decían, pues ya, vete a trabajar, ¿no? La casa sí. es mía hasta que llegues de trabajar y ahora resulta que te quedas conmigo sí. y había cambios de, en la conducta de las mascotas. Claro. Ahora también va a haber cambios en la conducta de las mascotas cuando uh -huh. regresemos al trabajo, porque entonces las mascotas ya estaban acostumbradas a estar con uno y de repente... ¿Cómo que te me vas? Me, sí. voy a las, me voy a cortar las venas, ¿no? Pobrecito de mí, me abandonaste vilmente, sí. Es algo que también se tiene que trabajar desde, ya, desde ya propietarios con veterinario, ¿eh?
0: Ok, y ahorita siento que podemos cerrar con algunos tips de esto, de qué que va a pasar cuando regresemos sí, un problema. poco a nuestra, no quiero decir vida actividad, normal, porque creo que... Actividad. Eh, Exacto, porque creo que ya esta es nuestra nueva normalidad. O sea, no me veo no usando gel todo el tiempo, ya sabes, para las manos.
1: Sí, bueno. ahorita vamos a tener manoplas, ¿no? Que <risas> ten... Totalmente. todo lo que nos ponemos, sí. Pero Totalmente. bueno, ya lo
0: platicaremos. El, el siguiente mito que tengo por acá de los gatos es que le tienen miedo al agua. ¿Esto es real?
1: No, no le tienen miedo al agua. Tan es así que si tú educas a tu gatito de chiquito y lo entrenas, uh -huh. hay videos donde el gato se mete solito a la, a la cubeta y está descansando en la cubeta o oh. en la tina de baño, uh -huh. específicamente, ¿no? El, no, el gato, es, muy de, es, el gato es, un, es un animal de muy, muy sensible y de mucha sensibilidad. Uh -huh. Entonces, si de repente tiene contacto con el agua, la mayoría del agua va a estar fría. Entonces, uh -huh. de inmediato ese tipo de cuadros, y al gato no le gustan las sorpresas. Eso sí es okay. importante, el gato no le gustan las sorpresas. Entonces, si el gato va y de repente lo mojas, pues por supuesto, hasta yo reaccionaría de forma totalmente diferente, ¿no? Claro. Yo creo que es algo semejante a los humanos y a los perros lo que sucede con los gatos. Si lo educas y lo uh -huh. acostumbras, bien. El humano, generalmente, cuando somos adolescentes, empezamos a dejar de ser niños, a ser adolescentes, luego hasta nos somos rebeldes con el agua, ¿no? Con el baño. Totalmente. Nos, vemos re nos volvemos rebeldes. Sí. En los gatos, haz de cuenta que se mantiene un poco ese tipo de rebeldía. Pero si al okay. gato lo acostumbras, el gato se puede bañar perfectamente sin ningún problema. Gatos que se lavan la, la boca solitos y gatos que uh -huh. inclusive saben abrir el grifo para ellos tomar el agua directamente del grifo, ¿no? ¡Ay, qué no hay increíble! Ningún problema, Entonces, tal, tienes uh -huh. que educar. Claro. Sí, sí, sí.
0: ¿Y tiene que ver la edad del gato para que se pueda eh, aprender o para que pueda tener esta conexión con el agua o en realidad no? O sea, si está chiquito el gato mejor, pero no. también si tienes un gato adulto.
1: Siempre va a ser mejor desde cachorrito porque lo estás sí. acostumbrando, educando. Si es un gato si es un gato adulto y haces de repente lavarlo o bañarlo, uh -huh. ahí sí vas a tener problema fuerte con el gato. El uh -huh. ejemplo, un, un ejemplo parecido es el, el problema que nosotros vemos comúnmente en los animales de compañía de perros y gatos es que no se les limpian los dientes, no se les cuidan. No estamos como humanos acostumbrados a limpiarle y lavar los dientes. Uh -huh. Entonces, cuando pedimos que se laven los dientes a las mascotas, se tiene que educar paso por paso y nos lleva más o menos dos o tres semanas a educar a una mascota para poder dejar que nos permita cepillar bien.
0: Uh -huh. El okay. problema está que
1: el humano lo quiere hacer a la primera o sí. el cepillo, agarra, agarra, y agarra al perro y el perro quiere hacer esto, el perro y el gato lo odian y en su vida van a aceptar nuevamente que le pases un cepillo me mueven, claro. lo rompe, etcétera o hasta lo esconden, porque aprenden a esconder las cosas, ¿no? No, lo tienes que educar y si es de cachorrito, mejor pueden aprender a hacerlo de adultos por uh -huh. supuesto, te va a llevar tiempo, pero paciencia, el punto número uno es paciencia.
0: Sí, somos súper desesperados a mí me pasó eso con mi perro con sus dientes es un martirio Sí. un mártir, pero claro, yo soy la culpable 100%, estoy estoy consciente de eso
1: Bueno, qué <risa> okay. bueno que lo dijiste tú <risa>
0: No, sí, totalmente, ya sabes o sea, es lo que dicen, es que está súper consentido tu perro, lo sé, es mi culpa lo domino perfecto, por eso te está pidiendo pan lo sé, es mi
1: okay. o sea, sí, <risa> <Okay. Correcto. risa>
0: es mi responsabilidad oye, bueno tengo acá eh, otro mito que dicen que los, que los gatos escapan de sus casas porque les encanta andar en la calle
1: ¿Esto es real o no? No, no es que es, es, un, es un mito y te diría yo que es falso. Ok. El gato es un animal territorial, entonces como territorial quiere expandir un territorio, Eso okay. es obligatorio. Ajá. Uh -huh. Ahora, si tú esterilizas a tu perro, a tu gato jovencito, antes de que entra pubertad, antes de uh -huh. los seis meses de edad, mucho de esa situación de buscar expandir su territorio se pierde, porque ya has, ya has esterilizado, no tiene por qué buscar dominio o territorio para reproducción y eso limita mucho completamente. Ahora, aquí, se juega un, aquí hay un juego muy peligroso y de mucha responsabilidad. Si yo adquiero un gato, ya sea que lo adopté, que generalmente es lo mejor que buscamos, uh -huh. o lo compré porque tuve la posibilidad de comprar un gato que me gustó mucho, etcétera, etcétera, uh -huh. entonces al, al adquirirlo, estar con él, tenemos eh, obtenemos la responsabilidad sobre él. Hace rato practicaste de responsabilidad y también quiero tomar un puntito parecido. Uh -huh. Pero cuando está con nosotros, el que el gato salga a la calle, uh -huh. estadísticamente involucra que tiene contacto con cinco gatos más, de los cuales tú no sabes si están vacunados o desparasitados. Claro. Y los pones en riesgo de que se enferme Aparte, se juntale la cantidad de personas que no les gustan los gatos, que odian a los gatos, que los quieren para cosas que no son correctas, sí. o perros que odian a los gatos porque Así se educaron a que perros, perros, gatos, gato, etcétera, o personas que van manejando y si ven gato, hasta le andan tirando a ver si le pegan o no sí, le pegan. Sí, claro. Entonces, todo eso conlleva accidentes o situaciones en las cuales nuestro gato puede ya no regresar nunca más. Entonces, es nuestra responsabilidad tenerlo bajo nuestro cuidado y resguardo. ¿Por qué? Porque ya lo adquirimos y está con nosotros. De lo que te va a hablar de la responsabilidad, algo que también es importante. Sabemos que la interacción del humano con los animales, tanto perro como gato, es excelente y se tiene que hacer cada vez más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que es parte de nuestra naturaleza estar junto con ellos. Pero, sin embargo, algo que, algo que tenemos que entender es si sí, los papás y sí, muchos papás toman como excusa llevar una mascota, perro o gato, que porque los niños tienen que hacerse responsables. Y ahí es el problema número uno. No, okay. los niños no se tienen que hacer responsables. La responsabilidad de tener un gato, porque es una vida que tenemos, es de los adultos, que Totalmente tienen que hacer una supervisión con los mascotas y con los menores de edad. Y si yo veo que mi niño no sabe tener un animal de compañía, pues como papá no le voy a llevar un, un animal de compañía hasta que yo aprenda que mi hijo ya es capaz de cuidar un animal de compañía. Ya yo es también. más responsable, pero no le puedo dejar al niño la responsabilidad de tener una mascota. Esa responsabilidad es del padre o de la madre o de ambos adultos la comida que el niño se la dé perfecto, pero es obligación del padre o de la madre tener el alimento siempre. Totalmente. Ponerle agua. Sí, perfecto, que el niño apenas dónde poner el agua. Que tenga una tienes una hora de juego, no más. ¿Por qué? Porque tienes que hacer tus deberes. Tenemos que hacer ese tipo de situaciones y solamente los adultos somos los responsables de eso y no los menores de edad.
0: Completamente. O sea, los al final los niños pueden involucrarse en el cuidado, totalmente, pero acabas de dar un mensaje muy importante y lo que hablábamos al principio la parte de responsabilidad, o sea, es una vida, es un ser vivo que necesita lo que cualquiera de nosotros necesitamos. O sea, es una gran Totalmente. responsabilidad tener un animal en casa.
1: Totalmente, así es.
0: Qué bueno así que es. lo reforzaste y para todos los papás que nos estén viendo, no pongan a los niños a cuidarlos. Que no se sí involucren,
1: pero sí. Pero no digo, no odien. son su responsabilidad. Así es. No me odien, ¿no? Por eso. Es <ríe>
0: sí, sí, ahorita ya sí vetado. No, no, sí. Pero creo que es un mensaje importantísimo que acabas de dar. O sea, sí si involucren a sus hijos que me que además les trae muchísimos beneficios. Está comprobado eh, los beneficios que trae el que un niño tenga una mascota. Llámese perro, gato. Entonces, eh, por supuesto que se involucren, que aprendan a respetarlos, amarlos, a cuidarlos. Pero al final sí. O sea, si el niño no tiene la comida en casa, ni modo que él vaya al súper de a los cinco años a comprar las croquetas del perro, ¿no? Entonces la parte de responsabilidad es algo que seguramente vamos a estar mencionando todo el programa pero que creo que, muy creo que es muy importante, Es, es una Correcto. conlleva una gran responsabilidad tener un animalito en casa cualquiera que este sea Así es este, Bueno, otro mito acá de los gatos que tengo es que eh, hay que darles leche,
1: ¿esto es real? No, no aquí es, aquí es un punto muy curioso en uh -huh. cuanto a la situación del mito los gatos no intentan tomar leche y algo que es importante en especies como el gato o especies como el perro. El, uh -huh. gato es un es, el gato es un carnívoro estricto que lo hemos educado a comer croquetas, pero en la croqueta va dentro de lo, los, los requerimientos específicos. Los uh -huh. gatos no son ni vegetarianos ni veganos. Ese es un punto okay. importante en los gatos. Y el caso de los gatos, conforme van creciendo, pierden, pierden enzimas para poder digerir algunos productos, entre ellos la leche, okay. Entonces, muchas veces, ¿es que le doy leche a mi gato? Sí, porque la acostumbras y tú te acostumbraste, mejor dicho. Y el humano es un animal de hábitos también, y entonces constantemente lo hace, ¿no? Constantemente lo hace. Claro. El gato puede vivir libremente sin ningún problema, sin leche. Yo te puedo decir: mis gatos, tanto Manuela de 16 años como Alebrije de casi 11, 12 años, no tomaron leche. No toman leche. Ok. ¿Y
0: qué, y qué es lo que toman? ¿Únicamente agua, ¿Agua? o recomiendas alguna otra cosa? Agua.
1: Solo agua. Agua. Agua fresca. Inclusive, no nada más un plato por gato, sino varios platos. Que el gato inclusive vaya a buscar los platos. Eso los tiene activos. Ok. Uh -huh. Pero no, no necesitan tomar leche. No es necesario okay. que tomen leche. Toman leche solamente cuando son cachorritos. Antes del de, una vez destetados, pueden dejar de tomar leche. No es necesario que tomen leche.
0: Perfecto. Eso eso es súper importante. Porque yo había escuchado de, sí, leche, solo cuando son chiquitos, pero luego ya no, este, pero en realidad es no la necesitan.
1: No, 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 necesitan, porque ya cuando la madre los necesita, que es entre el mes, mes y medio de edad, ellos ya tienen la capacidad de poder comer alimento sólido y, y junto con el alimento, el agua que necesitan de bebida, ¿no? Ya no necesitan tomar leche.
0: Ok, y ahorita que mencionaste la edad de tus gatos, ¿cuántos años en promedio viven los, ga los gatos? ¿O depende tal vez por especie? ¿Hay alguna cifra que podamos dar
1: mm, o no en realidad? No, fíjate que lo, ha cambiado mucho. Antiguamente, hace como unos 15, 20 años, aquí. En México, el promedio de vida de los gatos era entre 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque hay gatos que se morían muy chiquititos, Ajá. hay gatos que morían de edad uh -huh. grande, entonces uh -huh. se hace el promedio y te sacan 5 años por medio. Claro. Pero actualmente los gatos, uno, empieza a ser una mascota cada vez más popular en México, cada uh -huh. vez más, los espacios de las casas es lo que permiten tener más fácilmente un gato y con el cuidado veterinario, Curiosamente los gatos actualmente son más longevos, nosotros tenemos comúnmente pacientes aquí en el hospital, ¿Mm? 16, 17, 20 años, 21 wow. años, gatos, sin ningún problema, eso también conlleva el refuerzo de lo que mencionabas, la responsabilidad, es tener una mascota, no de seis meses o por una temporada, es una mascota que te, te puede llegar a mil, 20, 22 claro. años, sin ningún problema, mm. entonces ese es el punto que tienes que tomar bien en consideración para el proceso, ¿no? De Totalmente. potencia de una mascota.
0: Totalmente, y me parecen pocos. Yo digo que las mascotas deberían ser
1: eternas. Los perritos deberían ser eternos y los gatitos. Ojalá, ojalá, pero su, su tipo de metabolismo y el tipo de especie hace que vivan menos que nosotros, ¿no? Eso también es importante. Sí. Es una especie diferente. No son human, no son adultos chiquitos ni niños grandotes, son perros, son gatos.
0: Eso también es súper bueno decirlo. Oye, y justamente hablando de este eh, apego que platicamos en algún momento ahorita, eh, otro mito que tengo, o que no sé si sea realidad, es que no son buena compañía para nosotros porque justamente los gatos no son apegados a, a los seres humanos. ¿Esto es real, no? que tanto tiene cierto?
1: Eso es falso totalmente. Cuando, cuando tienes un gato de chiquito y lo vas educando y lo llevas, el gato... <risa> Hay personas que te dicen, es que este gato parece perro, porque estamos acostumbrados a <risa> que el perro está más apegado. Uh -huh. Pero no, o sea, yo te voy a poner hasta el ejemplo del gato de Alibrije, en una, uno de mis gatos. O sea, yo puedo llegar a casa y donde esté el acostado, si está acostadito, todo, se levanta, me va, saluda y se va. Y me dijo, ya no. llegaste, qué bueno. Pero, por ejemplo, llega mi hija y con mi hija le dice, ¿cómo estás? Le empieza a contestar, se acerca con ella, le avienta los brazos para que la cargue y todo. Ay. No, eso depende de la interacción que se tenga. Cuando ya es noche, el gato llega, por ejemplo, yo puedo estar viendo la televisión con mi hija, llega el gato y le empieza a maullar, maullar, maullar y dice, ya nos vamos a dormir. Le avienta los brazos, se lo lleva a la cama y se acuesta junto con ella. Ya Ay, el gato quiere no. irse a dormir. Wow. Te digo, a lo mejor estamos locos que si tenemos y los entendemos de esa <risa> manera, pero no la relación que tienen con el humano puede ser tan buena según también el tiempo y la calidad que les des. Claro. Ese es importante. Si lo tratas a palos, si los tratas a gritos, si lo tratas claro. maltratándolos, usted pues te van a decir, te veo de lejos, yo de acá, de este lado y punto. Totalmente. Si los tratas de una manera tranquila, que son tus, si es tus compañía, juegas con ellos, le das tiempo, le das su espacio, van a estar contigo también. Totalmente. ¿Y sabes que es lo mejor del caso? Uh -huh. El acariciar un gato baja la presión sanguínea. Sí, ¡Wow! guau. Liberas endorfinas, te sientes tranquilo y te baja la presión sanguínea.
0: Y sucede también con los perros, digo. Sé que ahorita Así vamos a estar es. con los perros, pero también, ¿verdad? Así es,
1: también, okay. también. Es Entonces te diría que es una, un mito falso.
0: Ok, importantísimo saberlo, este, te digo, creo que siento yo que era de esas que creía varios de estos mitos que me estás diciendo que no, y por eso no tenía
1: te los estoy tumbando todos.
0: pero está buenísimo, porque entonces ya voy a, ya, tal vez me convierte en la señora de los gatos, ya sabes,
1: sabes, como gatos, no,
0: totalmente, bueno, yo de verdad sería feliz ir por la vida rescatando perritos y tener 100 podría, podría claro. totalmente si pudiera darles por supuesto una calidad de vida es no se puede o
1: sea, con una tendencia responsable y buena calidad de vida se puede
0: exacto no pero me encantaría hacerlo y es uno de mis de mis grandes sueños poner algún día un albergue de perritos así que eso espero poderlo este bueno otra de las de los mitos o realidades que tengo acá es que los gatos eh, cazan ratones por naturaleza esto es real
1: o no Sí, y no nada más ratones, lagartijas, arañas, mariposas, moscas, abejas, lo que se oh mueva, okay. lo que se mueva. Toma sí. en consideración que los gatos son, como te decía al principio sí. de nuestra charla, son carnívoros, eh, son carnívoros, y entonces eso los hace animales depredadores, y como depredador va a buscar presas. Okay. Y a un gato lo que le llama mucho la atención es el movimiento. Okay. Entonces el gato, es, el gato, al igual que los gatos grandes, ¿has visto alguna vez un, un video documental de gatos o perinos grandes? Uh -huh. Les gusta acechan, y aparte el gato duerme mucho, igual que los felinos grandes, ¿por qué? Uh -huh. Porque como son carnívoros y son cazadores, tienen que guardar su energía uh -huh. para poder utilizarla en los momentos de explosividad para cargar, cazar una, una okay. presa. Y presas a su medida, ¿no? No van a estar cazando un ¡Sí, cocodrilo! O un Joshua Terrier, o un o un Beagle, por ejemplo. No van, claro. a, no van a cazar ese tipo de ejemplares, sino hago acorde con ellos. Sí, los ratones, invariablemente, y no nomás los ratones, ratas, uh -huh. topos, son ejemplares que pueden estar dentro del tamaño adecuado para poder ser presa de ellos. Okay. Entonces sí, sí, cazan ratones. Y, y muchos, muchos animales no Lo ideal sería que no lo cazaran, pero <risa> hay que recordar que uno de los usos principales de los, de los gatos en uh -huh. el Antiguo Egipto, aparte de ser dioses, era acabar con las alimañas para que los granos que cultivaban pudieran ser preservados y sirvieran para la alimentación del pueblo egipcio. Entonces, desde ahí viene todo ese proceso de que el gato es cazador de alimañas, Por okay. supuesto, y actualmente lo vemos. Vemos videos de gatos salvajes que son pequeñitos, uh -huh. y la presa principal son ratones.
0: Y también he visto como mariposas, bien decías, yo creí que estaban jugando. ¿Qué tal en mi mente? No, jugando.
1: Para adentro, para adentro, <risa> ¿no? Casco. Si está, se hacen los dormidos y si se acerca un pajarito, te llamabas porque también, ¿no? qué cosa, ok, sí. Con el tamaño oh, exacto claro. para ser presa.
0: Claro, y, que no les,
1: y que no les extrañe, algo que es importante en los, en los gatos dentro de la comunicación con el humano es, uh -huh. llevarle, es llevarle premios a los humanos y el premio son presas. Y entonces por eso de repente el humano se espanta y encuentra abajo de su cama que una lagartija, que un ratón, ah, que una abeja. lo gato está cazando y te lo llevó de regalo para decir... Sí funciona ¿no? Antes de que me corras de la casa.
0: <ríe> no. Oye, no, pero sí que impacto, imagínate, ves ahí un ratón, bueno, o sea, me vuelvo loca. Así, gracias gato, gracias alebrije, pero si ¿sí quieres ya no me tragas más regalo.
1: Así es, así
0: súper interesante. Y dime algo, como cuánto, ahorita que mencionaste que duermen mucho, cómo cuánto tiempo duermen al día los, los gatos?
1: El gato puede dormir 15 horas sin ningún problema. wow el gato, va, el, el gato va a dormir, se va a despertar, se va a cicalar, es muy limpio se acicala, uh -huh. se va a estirar, va a investigar su mundo, come, toma agua y dice ay, tengo flojera, voy a dormir. <risa> ay, qué rico ser un gato.
0: Siento que yo tengo personalidad de gato.
1: <risa> Hijos, sí, pero en una sociedad que los cuide.
0: Sí, totalmente, totalmente, y que respetemos, y no solo a los gatos, otra vez, creo que a todos otras los animales. Peces,
1: animales otras sí, especies totalmente. animales, por supuesto.
0: Creo que debemos ser respetuosos, porque además cada vez más invadimos su a entorno el hábitat, natural. El hábitat, así es. Entonces, sí, tenemos que ser súper respetuosos y, y responsables. Otra vez, estas palabras las van a escuchar mucho este programa.
1: Todo el tiempo, sí.
0: <ríe> Oye, otra cosa que tengo aquí como mito realidad es que los gatos no se pueden entrenar, no pueden aprender trucos o, o alguna actividad en particular. ¿Esto es cierto?
1: Falso. Claro que pueden aprender. Claro que pueden aprender. Y la gran ventaja es que son muy ágiles. Okay. Y el gato sí puede aprender, sin ningún problema. Uh -huh. Le puedes enseñar algunos trucos eso invariablemente te lleva tiempo, paciencia, como, como decíamos cuando de los dientes, por ejemplo. Uh -huh, paciencia. Uh -huh. O cuando se van a, si se bañan o no se bañan, si aguantan el agua o no, paciencia. Tal vez el punto importante es tener tiempo, paciencia, y claro que podemos enseñar pequeños trucos a ellos, sin ningún problema. Hay gatos que perfectamente saben abrir puertas. Lo que nos decías,
0: abrir el grifo para tomar agua.
1: Abren, abren el grifo para tomar agua. Hay gatos que Pueden abrir o pueden tocar dónde viene el alimento y sale el dispensador automático de alimento. Uh -huh. Claro que pueden aprender cosas, ¿no? Ok. Sin ningún problema.
0: Eso es súper importante saberlo. Y luego tengo una, una pregunta que sé que eh, yo he leído muchos artículos al respecto, pero estaría buenísimo que tú nos compartas si los gatos pueden o no transmitir eh, COVID-19, que al final es algo que seguimos padeciendo y que parece que llegó para quedarse. Eh, me quisiera un poco ahondar en este tema. ¿Los gatos pueden eh, contagiarnos, sí o no? ¿O pueden ser transmisores, sí o no?
1: Al momento, ninguna de las dos cosas está totalmente comprobada. Eso es importante. Desde que empezó la pandemia, hemos estado aprendiendo mucho de virus y su comportamiento uh -huh. con los animales. Uh -huh. De principio se decía, ya ves que decía que fue un fue murciélago, ¿no? que fueron serpientes, ¿no? que fue el pangolín. Uh -huh. A todo el mundo le echaban la culpa, pero bueno, existe el virus. ¿Qué pasa entonces? Empiezan los problemas con los humanos y lo primero, que la primera, una de las primeras noticias que salieron en China es que los, los perros y los gatos son portadores. Y el aventadero de perros y gatos y la muerte sí. de perros y gatos fue, no, no, impresi no. fue, impresionante, fue impresionante sin tener noticias ciertas de que si esto se presentaba o no. En la actualidad, tanto la Organización Mundial de la Salud como la American Veterinary Medical Association, que es una de las asociaciones médicas veterinarias más importantes a nivel mundial, Pueden comprobar o nos pueden decir que positivamente perros y gatos pueden transmitir el COVID. Uh -huh. sí, se ha, sí se ha visto que pueden producir anticuerpos contra la enfermedad. Uh -huh. Eso nos podría decir que pudiesen llegar, si no presentar signos de enfermedad tan graves como en el humano, que uh -huh. pueden ocasionar la muerte, sí pueden montar una respuesta de defensa porque han tenido contacto con el virus. Ahora, ¿qué gatos o qué perros son los que muestran esas defensas? realmente son aquellos cuyos propietarios se enferman de COVID uh -huh. y que las mascotas tienen un contacto muy íntimo con las mascotas, es decir, se duermen con ellos, todo el día están con ellos uh -huh. entonces son los ejemplares en los cuales se han encontrado que tienen anticuerpos, pero uh -huh. sin embargo no se ha demostrado que esos ejemplares transmitan la enfermedad, incluso desde que empezó la, desde que empezó la pandemia, uh -huh. no se ha podido demostrar que el virus viva sobre el pelo de las mascotas. Ok porque muchas personas decían es que si lo acaricias te vas a enfermar, ya te vas a contagiar, claro, ¿no? No está comprobado que lo puedan hacer, y una de las creencias o una de las evidencias que muestran los los investigadores es que el el pelo, la característica microscópica que tiene el pelo uh -huh. no permite una fijación del virus como lo permiten las superficies duras, como uh -huh. la mesa, donde sí está comprobado que superficies duras planas como la mesa, barandales y todo sí pueden ser reservorios de virus y cada al rato puedas tener problemas. De ahí la importancia de que nos lavemos constantemente. Y desinfectemos. Y que, y que nos pongamos gel y que utilicemos desinfectantes y todo para controlar una carga bacteriana, ¿no? Eso es importante. Entonces, te podría decir, no, no está comprobado el momento que transmiten la enfermedad. Uh -huh. sí, sí, han for, sí han formado anticuerpos, lo cual dice, nos puede decir que han tenido un, eh, contacto con el virus no, enferme, no enfermarse para presentar signos tan graves como el humano, pero uh -huh. muestran, muestran defensas. Ahora, en descarga de los gatos principalmente, tanto uh -huh. perros como gatos, pero principalmente de los gatos, uh -huh. los virus, los coronavirus son específicos de especie. Uh -huh. tendrían, que, tendrían que mutar, como se dice que mutó este, para que de una especie pase a otra. Pero entonces uh -huh. el, gato, el gato tiene sus coronavirus, tiene dos coronavirus, uno gastrointestinal, los signos son digestivos, y otro que sí es muy grave, que es el, el virus que produce la peritonitis infecciosa felina. Ese okay. sí mata a los gatos, pero es un virus totalmente diferente al, al, al okay, SARS-CoV-19, ¿no? Yes. Es, es totalmente diferente. Y los perros también tienen coronavirus, pero también solamente hace efecto o transmite problemas de tipo digestivo. Okay. En algunos ejemplares, como por ejemplo en equinos, Uh -huh. sí, sus coronavirus pueden llegar a presentar signos respiratorios pero okay. en nuestros perros y en nuestros gatos, sus uh -huh. coronavirus producen signos digestivos principalmente
0: ok, y es fácil detectarlo o sea, si nosotros los llevamos con nuestro veterinario, ¿es fácil que lo detecten?
1: hay, ¿o pruebas? No? hay, hay pruebas que se llaman pruebas rápidas uh -huh. donde se puede llegar a detectar, aquí el punto importante es que te detectan que hay coronavirus, más sin embargo no te van a poder decir si es peritonitis si es enteritis o si es SARS-CoV-19. SARS no te lo van a poder decir. Se detecta la familia. Dice, tiene coronavirus. Sí. Es positivo a coronavirus. Si yo, por ejemplo, mi gato tiene signos sugerentes de peritonitis en infección felina, uh -huh. hago la prueba y sale positivo, sé que es coronavirus de peritonitis. Si tiene diarrea, si le hago la prueba y resulta que es positivo, digo, oh, tiene coronavirus enteral. Si tomo la prueba y sale positivo y no tiene signos, o a lo mejor tiene algo de respiratorio muy leve, digo, pues a lo mejor puede ser común.
0: Totalmente ok uh -huh. ok eso Ahora, es importante saberlo no adelante si, adelante
1: no si se quiere ser mucho más específico uh -huh. algunas pruebas se mandan al extranjero principalmente Estados Unidos para determinar si este gato o este perro tiene presentan o específicamente el COVID exactamente
0: ok eso es súper importante porque tocaste un punto importantísimo que mucha gente entre que entró en pánico no por o sea por este nuevo virus porque no sabíamos empezó a abandonar sus mascotas, no, no estoy hablando solo de México, Mi. sino en todo el mundo, Mi. abandonarlos a, no, o sea, por el miedo y todo de que pudieran contagiarlos de, de esta enfermedad.
1: Así es. Lamentablemente esta pandemia viene en un inicio a incrementar el número de animales abandonados, abandonados ¿no? ¿no? Si de por sí somos una especie que abandona a los suyos, pues fue mucho más fácil también abandonar a los que no son su especie, ¿no? En este caso, nuestros perros y nuestros gatos, que también son nuestros, ¿no? que Como yo no parte, sé de verdad
0: cómo pueden, o sea, no puedo entender. Deja tú que a la gente que abandona, que me parece un acto, o sea, imperdonable. Pero la gente que maltrata a los animales, no, no puedo con claro. eso.
1: No ahí ahí, ahí, ahí refuerza ese punto que tú mencionaste muy bien, que es el tener una mascota es tenerla con tenencia responsable. Mientras no tengamos ese, mientras no tengamos ese punto de educación de tenencia responsable Seguimos cojeando como sociedad, incluso, ¿no? Sí,
0: sí creo que es un problema de, de, de la humanidad en general. Y, y si bien cuando tú decides tener un animalito es un tema de responsabilidad, creo que también a esas personas que no les gustan los animales es un tema de respeto. Está bien Totalmente. que no te gusten, pero respeta a los animales.
1: Así es, así ¿No? o sea, es. Es nuestro punto básico: respétalos
0: respétalos, está bien que no te gusten pero respétalos, pero la sí, gente sí. que los maltrata, que los abandona no, no, o sea no puedo, no fíjate,
1: fíjate que hay unas situaciones muy curiosas eh, últimamente, en los últimos dos años ha habido de repente situaciones que parecieran campañas de desprestigio para veterinarios y todo, y inclusive se ha llevado hasta el asesinato de veterinarios lamentablemente uh -huh. y eh, de repente salió un comunicado dentro del grupo veterinario y, y, y realmente es increíble, ¿no? Dice, imagínate que el veterinario denunciara al propietario que nos haya su paciente que tiene dos semanas con diarrea, que el paciente se cayó y no camina desde hace cinco días. Eso es maltrato animal. Totalmente. Entonces, eso nos habla y es una situación importante. No todos pueden tener animales de compañía. No todos. Nosotros siempre cuando nos dicen que quieren tener un animal de compañía, hacemos preguntas muy básicas, pero que son importantes. ¿Para qué lo quieres? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Cuánto vas a gastar? Eh, Qué espacio le tienes para tenerlo? ¿Quién va a convivir con ellos? Y a lo mejor resulta que no necesitas tener perro porque no tienes tiempo. Doctor, quiero tener un perro grande que no que no me cueste mucho. Sí. Perro, ya. Me y un perro en... Grande y vives un departamento ¿En de tres. Por... Claro. Exactamente. No. No quiero gastar y te gustan de pelo largo, ¿no? Y después eh, te quejas de que el perro no es lo que querías y termina el perro en la calle tristísimo, Entonces, cuando son no bebés todos,
0: están chistosos pero ya crecen bonitos, y
1: dicen, no ya ¿no? por eso es que no todos podemos tener perros o gatos como animales de compañía
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y otra vez lo vamos a reforzar siempre, si sí uh -huh. adopten que me parece una labor muy importante que debemos claro. fomentar y promover así y es. Eh, es una responsabilidad no es un juguete por favor estos niños que lo piden de reyes, de regalo y así, no es un juguete es como si literalmente Más adoptarás otro ser humano, o sea, otro ser vivo, necesita todo, comida, tiempo, cariño.
1: No hay estadísticas exactas, pero se cree que aproximadamente de un 20 al 40% de los perros que se regalan por Navidad mueren por alguna uh -huh. enfermedad. Entonces, no compren. No Yo creo compren. que la, la, la adopción es lo mejor y esos enanos lo agradecen de forma increíble. Son muy Estamos listos.
0: Son más agradecidos.
1: Son muy listos y son muy agradecidos. Así es.
0: Totalmente de acuerdo. Y por favor, si no compren, que además también atacaríamos esta industria que muchas de maltrato justamente para tener a uh, perros de raza o ciertas especies. Entonces, por favor, por favor, por favor, no compren. Adopten. Sí. Hay tantos perritos que lo necesitan y que son igual de guapos y bonitos que los de raza, ¿no? Así es. Totalmente. No necesitan ser de raza para ser bonitos. Exacto, exacto. Y bueno, el último mito que tengo por acá, que no sé si es mito realidad, que creo que ya lo medio mencionamos, es que los perros y los gatos no pueden ser amigos.
1: No, claro que sí, por supuesto que pueden ser amigos. Te, te sorprenderías de ver de repente los ejemplares que tenemos aquí, que el, estoy revisando al perro, estoy revisando al gato y los perros atentos a qué le estoy haciendo a su gato. Oh. Y ya les entregas al gato y se ponen felices, entonces el gato ya se acuesta con ellos y subes al perro y el gato nada más empieza a ver qué le haces a su perro. ¿no? Oh. Entonces es, es muy curioso. Hemos visto ejemplares que vienen con personas que vienen con un mastín inglés de 80, 90 kilos uh -huh. y se acuesta y el gato se acuesta sobre su cabeza oh. y los dos dormidos en el consultorio. No, sí se puede hacer, sin embargo, hay puntos que son importantes a considerar. Uh -huh. Siempre va a ser mejor si tanto perro como gato son cachorritos, pero cachorritos y los y los tenemos juntos desde el principio. Okay. Se va a llevar impresionante, Increíble. Se está mucho más rápido. Es mucho mejor si, llevas al si ya tienes un ejemplar adulto, gato o perro, siempre tiene que ser mejor un cachorrito. De la otra especie. Exactamente, siempre va a ser mejor un cachorrito porque es más fácil que lo vaya adoptando. Okay. El gato a lo mejor, a lo mejor el gato en un principio se enoja un poquito, no lo quiere, le da... Y golpes y todo, siempre, estamos, siempre tenemos que estar presentes cuando, cuando, los, cuando los ponemos uno a uno. Es importantísimo uh -huh. utilizarlos para evitar accidentes. No estamos uh -huh. exentos de que pueda haber un accidente. Es importante. Pero te digo, todo va desde el principio que yo tengo como propietario con mi mascota. Si yo la supe socializar bien, uh -huh. sin, cumplir, sin cumplir todos los procesos de socialización del, del ejemplar, yo puedo tener un perro de 3, 4 años, un año y medio, le pongo un, un gatito, un cachorrito, se lo acerco y hago que se empiecen a conocer lo va a adoptar impresionantemente bien. Pero si tengo un perro que nunca socializó, que lo tengo amarrado y le quiero llevar a un gato, cuidado, a puede haber un accidente severo hacia el gatito, por ejemplo, ¿no? Entonces, Realmente. se pueden ser amigos, sí, pero siempre hay que tener cuidado. Tienen duda para hacerlo, tienen interés de hacerlo, ahí la recomendación número uno es platicar con un médico veterinario etólogo. Okay. Eso este es importante. El etólogo, es uh -huh. el médico veterinario, primero es médico veterinario y después hace una especialidad de dos años en etología clínica, que es la conducta de los animales okay. él, va, él va a ser mucho más fácil el, el que, te, que lleves una transición mucho más sencilla para llevar perro con gato gato con perro y que convivan juntos ¿por qué? porque te va a checar a tu ejemplar ya sea perro o tu gato que tienes en casa y te va a decir según si se cómo está él si sí es factible uh -huh. poder llevar a cabo ese proceso de integración entre las dos especies,
0: okay. es mucho
1: mejor llevarlo de esa manera con un etólogo porque él te va a poder ayudar de forma impresionante. En el proceso, para, para eso estudian los etólogos. Una de esas partes es poder ayudarnos en esas situaciones de conducta y el que no se peleen y todo, invariablemente, son situaciones de conducta y para eso sigue una especialidad como la etología clínica. Ok, eso es súper super importante Pero de que se pueden llevar y pueden
0: ser amigos Totalmente, ¿no? O sea, no supuesto, hay nada de, de Realidad supuesto. en eso ese es, ese
1: es un mito, pero un mitote falso <risa> Sí,
0: los perros y los gatos Sí se pueden llevar bien claro, Eso está padrísimo Claro. Yo soy sol Yo soy tierra Yo soy agua Yo soy aire Yo soy fuego soy historia, presente y futuro. Soy orgullo, soy paz, inclusión, fuerza y responsabilidad. Soy innovación, éxito y visión. Yo soy creatividad, soy música, soy arte, soy amor. Yo soy México y tú también. Acude al llamado del grito de tu tierra. Porque México
1: está en mí.